Hej och välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med, med Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby. Och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Ja, vad säger vi Magnus? Är du nervös idag? Eh, inte än, det kan nog bli. Vi är ju på hemmaplan idag, verkligen. Ja, tillbaka till eh, brottsplatsen. Hem till gården, där det började en gång i tiden. Sen är vi två av oss i alla fall har ju dialektalt, är ju hemma. Publiken kan ju få gissa vilka det är. Om man gissar rätt, det är som Magnus och Brass. En ska ju bort dialektalt här och en två är hemma. Kan man gissa vem som ska bort här så får man en sån kåtspåt där man sköter som ligger där borta. Får ni gissa sen publiken. Ja, och sen sitter ju Urban Jonsson här också. Högskolan i Halmstad. Det var här vi började våran, ja, våra idéer om idrottspsykologi. Är det hans fel att vi sitter här? Ja, utan Urban ingen podd. Nej, han är professor alltså idrottspsykologi här på Högskolan i Halmstad. Och som också har blivit idrottsuniversitet alldeles nyligen. Ja. Senaste idrottsuniversitet i Sverige. Och det är därför vi sitter här idag också, för att... Hitta tillbaka till rötterna och eh, faktiskt också diskutera lite ledarskap. Fotboll. Mm. Ja. Ska vi presentera gästen eller? Det blir väldigt tråkigt med bara du och jag. Ja, det blir det faktiskt. Eh, vi välkomnar Igor Krölj som är huvudtränare i HBK. Tack så mycket. Välkommen hit. Tack. Det är jättekul att ha det här. Kan du presentera dig själv lite grann? Absolut. Igor Kull, fotbollstränare, 30 år gammal i Hamstadborgklubb. Tidigare aktiv spelare och faktiskt stötte jag på Falby när jag var med på pojklandslagen när vi första gången fick ögonen upp för idrottspsykologi. Men ja, bor i Hamsta nära till Rensvall, fru och barn hemma och tidigare både aktiv spelare men har sålder om egentligen till fotbollstränare och hållit på med det sex år nu. Mm. Ganska tidigt också. Det här kommer vi återkomma till under dagens avsnitt. Inte den yngste tränaren i svensk elitfotboll, men vi håller den lite grann. Men väldigt ung i varje fall. Det är en väldigt intressant övergång också från spelare till ledare och hela den här biten. Så det tycker jag vi kommer att komma tillbaka till. Men jag tycker faktiskt att vi hoppar in genast i dagens första ämne. Igår, ska du börja? Absolut. Ja, kör. Jag tycker det är väldigt, vad ska man säga, miljön vi utsätter för som tränare och spelare. Det är väl ett ganska färskt case som har varit publicerat och ganska offensivt i medierna de senaste dagarna. Det är Geis, fotbollstränare. Mordhot alltså polisanmäld. Själva incidenten hände ju. Du vet vi om själva som var på en fotbollsmatch i de här sammanhangen så, så sägs det rätt mycket av språket. Det är inte alltid det bästa från läktarhåll och även inte inne i klubben på det sättet. Och på presskonferens så stod chansen huvudtränare i Geis och faktiskt kallade det för vuxenmobbning. Vilket resulterade i både mordhot i form av brev men även face to face. Frågan är om det är det har ju blivit så impräglat i den här fotbollskulturen. Men är det så där i andra branscher? Det är väldigt svårt att se. Ja, jag väntar du är här på högskolan. Upplevde du vuxenmobbning? På något sätt så känns det fortfarande som att idrotten och förfall kanske fotbollen är en fristad där man liksom köper samma normer gäller inte som resten av, av samhället. Man köper, men köper, köper har man ju inte gjort i det här fallet i och för sig då, men lite grann att man kommer undan med sånt som man, man aldrig har gjort annars. Nej, det är ju ganska märkligt alltså, vad ska man säga? Det förstå att göra något jobb någonstans och det är klart du är redan en ganska utsatt roll när du står där framme som tränare och även som spelare minst sagt och 
så är ju språket ganska... Det finns inga gränser på språket ute på läktaren eller vad det är som mm. sägs bakom det. Och, och man ska inte glömma bort. Det, är ju, det sitter ju barn där också, och ungdomar. Och någon som ska, någonstans ska ju både tränarna och spelarna vara förebilder. Men så försvinner ju fadersrollen, mammarollen försvinner ju där våra förebilder när man väl kliver in på en arena. Mm. Jag tycker att det är helt sjukt för det är ju inte accepterat på någon arbetsplats att just bete sig på det här sättet. Jag har ju själv suttit på läktaren och jobbat i olika föreningar där det kanske varit en spelare som blev utbytt i halvtid och hamnar bredvid mig uppe på läktaren brukar sitta strax bakom bänken där. Och då kommer alltså fram vuxna människor och, och gapar och skriker på, på den här spelaren då att du, du, du förtjänar inte klubbmärket och jag är, vi, vi, klubben tillhör oss och du ska ut härifrån och, och är riktigt aggressiva. Det står lite sekuritas vakter och allt möjligt runt omkring där. Och det förekommer ju naturligtvis inte någonstans annars. Jag har också sett exempel på när två föräldrar börjar slåss när de sitter småbarnen vid sidan om uppe på läktaren. Och även också när klubbrepresentanter använder ett, ett språk som inte är acceptabelt någon annanstans. Men var kommer det här ifrån i min fråga? Ja, min, 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 min fråga till dig är kan man förbereda sig på något sådant jag antar att man får, man får liksom, man bygger tjock hud måste man göra ändå men kan man förbereda sig på det som tränar överhuvudtaget? Teoretiskt kan man tänka sig att det kanske kan bli så man kan liksom förnuftigt fundera på men det är praktiskt i situationen kan man verkligen förbereda sig på en sån storm som kan komma? Jag tror det är ganska svårt på det sättet alltså vi, man ska vara medveten om att man är en utsatt roll både i form av alltså av din egen anställning på det sättet. Men sen kommer ju allt det här i levande matchsituationer och eftermatcher. Och förbereda sig är det nog ganska svårt på det sättet medan att du är medveten om det. Men det som drabbas hårdast tror jag det är ju personer runt omkring dig. För ett mordhot som hamnar som ett brev på posten, det drabbar ju inte dig bara. Och då är frågan om din familj är faktiskt medveten och förberedd av vad du kan förvänta dig efter dåliga resultat eller prestationer som är sviker ibland. Ja, utanför alltså podden, motivation i något återkommer till ständigt utanför motivationsperspektiv, oavsett hur man liksom tänker sig att motivation är så finns det väl få saker som kan påverka en tränares och spelares motivation så mycket som, som den typen av extrem feedback och mordhot. Liksom det, det vänder ju upp och ner på, på allt, tänker jag. Mm. Det gör det verkligen och det är, vad ska man säga, du ska ju prestera om vi lever ju inne i det, det är vad ska man säga, en dålig prestation och så vidare. Det släpper du inte som tränare, det släpper du inte som spelare utan du är ganska kritisk till dig själv. Alltså. Du, du har en massa ögon på dig både i form av agenter, publik och alla nära och kära som du kanske sviker vid en prestationsångare. Så vad ska man säga, det var en liknelse som när du förlorar en match så är det till och med den gamla tanten på Ica som ser det som förlorar dagen efter match. Och det är ju det är du medveten om den utsatta rollen du har. Men att det ska leda till ganska drastiska alltså hot och så vidare, det, det är ju inte acceptabelt. Finns det någon lösning på det här? För det är ju någon slags kultur som har funnits länge och, och nästan blir accepterad också. Framförallt lektorkulturen. Jag upplevde att den var faktiskt något snällare i, i Köpenhamn när jag jobbade där under några år, att det var inte samma språkbruk och det var enklare att kanske ta med sitt barn och se fotboll. Sen är det ju så här, man ska ju älska sitt lag och vilja vinna och så vidare, men att, att det övergår till konstigheter utöver det, det är ju inte acceptabelt. Nej, och det, vad ska man, det går ju, det finns ju såklart, alltså gör man det ännu mer alltså i form av business och så vidare, så till slut så hamnar ju bara sponsorer på läktarna och deras partners till dem och det är ju inte heller kanske dit man vill gå. Man vill ju ha kvar den här supporterkulturen, man vill ha brinnande supporter som vill göra allt för att vinna. 
Men med lite alkohol i blodet och lite annat så kommer det ut några andra ord. Mm. Ska jag komma ihåg utifrån det som rent, ska man lägga psykologiska glasögon på det så är det inte, det är inte att ursäkta men det är högst, tyvärr högst, högst mänskligt att det blir så här. Vi kan liksom förstå det att det handlar om identitet som man pratar om i idrottsforskning, att man, man lägger så tung identitet. Man blir liksom, inte, man, man håller inte på BBK, man blir laget. Och att reagera så väldigt starkt på det sättet är mer att man just går upp i den identiteten. Så det är en, det är en extrem avvart, men å andra sidan så är det som det, det går att förklara, gör det. Tyvärr. Och då tänker jag samtidigt då, hur förstärker man och hur står man upp som, som eh, idrott mot det här? Vad händer när klacken eller eh, har stått och kastat bengaler och knallskott ner mot de som värmer upp eller skrikit massa saker och så går spelarna fram efter matchen och tackar dem. Eh, sen kan man överväga då kollektiv bestraffning eller belöning och så vidare. Vad går gränserna och hur, hur tydliga måste föreningarna vara i det här agerandet mot, eh, mot ja, ovälkommet beteende då. Och där kan man nog fundera att idrottsrörelsen behöver vara lite starkare och tydligare och vad de förstärker och inte förstärker tänker jag i varje fall, men också är det ju svårt för det finns ju en del kriminella element i det där vad jag förstår också om man tittar på forskningen. Som, så, så det kanske är ett samhällsproblem också och då hamnar vi ganska långt bort från Örjansvall eller, eller ja, någon annan arena runt om i landet. Så är det, och man ska säga, Jansvall är väldigt skonad från detta. Det är ganska en trevlig arena att komma till, en publikvänlig. Sen är det klart att det finns jättebesvikna och frustrerade personer som sitter på läktarna, inte prestationen går hand i hand som de vill. Men jag tror det är värre att ta det i Göteborgsfolket då, som till och med en publik på 2-3 tusen pers när det är guyspelar så, så går det lite till överdrift. Men det är ju kulturen som är inplägnare. Jansvall är ju en fin arena, gemytlig arena att komma till och det kanske då formar ändå någon form av kultur på arenan. Mm. Ja. Det skulle vara intressant att se ett krafttag från svensk fotboll, svensk hockey, vad det nu är för någonting kring det här och just språkbruket så att man kan ta med sina barn. Jag tar inte med mig min dotter, 13 år gammal, på derby i Stockholm för att jag tycker inte att det är ett, en miljö som är jätte, jättebra. Sen finns det naturligtvis fina delar och bra och allting det här runt omkring och stämningen är fin och den ska vi behålla och hitta den balansen. Men jag tror nog också att föreningarna måste samlas kring det här för att göra någonting gemensamt och förbättra kulturen så vi får ännu bättre stämning runt Ja, fördöma det, det gör man väl nu, men jag har rättat mig på i alla fall förra månaden. Jag tycker att det funnits en väldigt flathet hos tränare, att man inte fördömer det starkt. Man kanske inte bejublar det heller givetvis, men man säger ingenting och spelar heller, utan man låter det bara vara. För man, man är nog rädd, rädd om sitt eget skinn. Att mm. Det behöver folk som, som avgudas där ute och som går ut och säger att ni, ni är helt snett på det. Det är helt fel, vi är inte intresserade av det och det, det tycker jag har blivit lite bättre de senaste åren, att man verkligen går ut stenhårt och bara markerar. Några gör det i alla fall. Vad bra. Goda rollmodeller avslutar vi med och så tycker jag vi går över på att se vad Magnus har med sig idag. Vad tänker du? Ja, vad jag har med mig. Jag får ju se till att föra in lite kultur. Det är ju inte du, så att det får jag se till att bjuda på i så fall. Tåström är inte det. Tåström, precis. Nej, eh, jag tänkte så här. Vad som är på min läshylla nu för tiden är, är bland annat Jordan Peterson. Han ska vi inte prata om här för det tar aldrig slut. Han är psykologen som är i media. Hans tolv livsregler. Och så försöka balansera upp det med den här boken. The Seven Deadly Sins of Psychology. Och eh, den kan vara varmt rekommenderad till alla psykologistuderande. Men eh, på tal om dödssynder så kan man göra en hoppkoppling då till de här sju dödssynderna som säkerligen alla rummet känner till. Jag ska inte pressa er två på dem, men då tänkte jag liksom, vilka är de sju dödssynderna i fotboll och som tränare? Vad har vi för kopplingar till det? 
beställer frågorna till Lego. Ja, ja. Det kan ju inte de allihopa. Så det är bäst att jag läser upp dem då. Vad associerar... Johan Fox var med i och för sig, men du kanske inte har så mycket kopplingar till dödssynder. Vad associerar du som tränare till varje dödssynd? Om vi börjar med högmod. Oj. Ja. Stolthet, högmod. Det, det tänker jag på AIK för några år sedan som drev. Nu har de gjort tvärtom i år och vunnit. Då. Men, men, men där tänker jag direkt på att vi mot alla. Liksom, alla hatar oss och vi är bäst. Lite så. Det, det, de vann ju något år och sen året efter kom och jag oss tror jag deras deras slogan var och då kom de väl nio eller någonting. Så det var många som jag i fatt om. Mm. Ja, då är ett tydligt exempel egentligen Mourinho också från Real Madrid. Där det var en jäkla hets mellan dem och Barcelona. Då var det också lite vi mot alla mm. konstans. Och det är klart du kan ena din egen grupp. Men lyckas du inte få prestationer med det så har det skapat rätt många fiender. Mm. Det är ofta kortsiktigt. Väldigt kortsiktigt. Nästa är mycket lättare girighet. Då, är vi hockey då? Eller? Ska vi ja, prata om Nylander nu? Eller hur var det? När <laughs> man blir för girig är det en synd som fotbollsträner. Något du måste passa det för vardagen. Girighet. Ja, så alltså, du ska ju... När du bygger lag, alltså egentligen i den fasen jag är just nu när du ska bygga en trupp så kan du bli ganska girig och, och hamna i en, när du ska analysera och, eller utveckla den enkla säsongen så kan du bli ganska girig och vi behöver förändra rätt mycket. Eller vi förändrar att ta in de här och de här spelare och så kan du i den balansen så kan du tappa, tappa bort dig själv och faktiskt ta något som tyvärr då försämrar lagbygget eller truppbygget eller de grundstenar som du har haft under året på grund av att vi måste prestera och då ska jag ha de här sju stjärnorna in i laget. Men det är ju inte lika med faktiskt resultat. Nej. Nästa är kanske, du får tänja lite på associationen här då, ni två. Lust, otukt. Den du. Mm. En dödssyn som fotbollstränare. Ja. Tänk lust brett. Kanske ja. inte kötslig lust direkt utan lite mer. Ja, den blir knepigare. Ja. Kan man vara för på? Ja, om man tänker lite bredare, det är klart att det kan vara för balansen. Alltså fotboll, som fotbollstränare, och såklart när man är i den åldern som jag är så är det svårt att hitta balansen mellan vad är, vad är faktiskt ditt jobb och vad är en hobby. Och lusten att jobba med fotboll tar jag aldrig slut, men den får inte äta upp det heller. Utbrännhet lite grann andra sidan, myntet här kanske. Ja, lite psykisk ohälsa som ändå också varit ett aktuellt tema de senaste åren när det börjat komma fram. Mm. Avund. På tal om Mourinho. <laughs> ja, jag får fallbita först. Avund. Ja, du. Problemet med att kika för mycket utanför egna gården. Andra håll, ja, jag tror man måste hålla fokuset så nära som möjligt. Man kan inte, man kan inte bara titta på, det tycker jag är ganska enkelt, att, att tränare tittar på vad de inte har i truppen och börjar titta utanför och den spelaren vill vi ha och han är duktig och så ska man då börja förändra en massa saker och det är lite grann som du var inne på Igor, jag tycker också att det är, det är inte de bästa spelarna som vinner till slut alltid det kan klart kan vara så men det är, det är nog bästa laget och, och liksom att jobba med dem man har framför sig och inte behöva tänka vidare utan vara avundsjuk på andra spelare som man borde haft eller kunde haft och, och var, inte var, det kommer lite girighet in att man vill ha in dem också möbelappar ju lite grann ja. har vi liksom en folkhälsodödssyn nästa då, frosseri det är det problem om man sitter på kanslier som fotbollstränare och bara vräker i sig mm. Selmer? 
Ja, det, det är väl den fasen jag är just nu. Man, ser, man får inte den energin i och med att nu är du off-season. Så får du inte den energin när du är på träningsplanen faktiskt. Vilket du sitter i och grottar in den i en årsplanering. Du grottar in i ett truppbygge, stabbygge runt dig. Och då hamnar du med väldigt mycket administration egentligen. Och väldigt mycket framför ett skrivbord. Det det är lika kämpigt det med. Jag tänker för oss i kanske är samma saker kan bli lätt för mycket det med som fotbollstränare man konsumerar fotboll dygnet runt. Man käkar alltså mental McDonald's mat hela tiden det är bara fotboll 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 hela tiden att man bara frossar i det här istället för som du sa med balansen. Så är det jag, ska säga, jag var ganska aktiv själv som man säger och höll igång min egna träning fram tills jag blev huvudtränare. Sen kan jag nog räkna de passen på en hand om det inte varit något extra paddelpass utöver det. Mm. Och det är ju inte heller sunt i slutändan. Men det är ju som tränare så blir det oftast du prioriterar alla andra men du prioriterar sällan dig själv. För du blir ju ändå bedömd på helheten och där ingår du själv. Men det är lätt att glömma. Mm. Näst sista då. Vred. Oj, efter varje förlust. <laughs> I ledarskapet. Ja. Nej, men det är för, alltså, förstå människan. Alltså, ändå ledarskap handlar väldigt mycket om att alltså, förstå eh, medspelarna. Och medspelarna kan ju vara din egna lagkamrat, din egna kollega. Och, eh, du kan ju efter en förlust eller efter en prestation som du anser inte är okej okay, hamna i ett eh, riktigt vedersutbrott. Men eh, då hamnar du väldigt kortsiktigt. Det kan ju vara någon form av vecka någon gång i psykologiskt. Men i det långsiktiga så tror jag inte det är det riktigt det som är det mest utvecklande heller. Nej, vrede kan man ju använda systematiskt då, alltså kontrollerat, eller systematiskt använt vrede. Det kanske behöver liksom, ja, som du säger väck, väcka någon, eller i alla fall ta till några kraftigare metoder än att liksom, jag tycker också att kulturen är lite grann i fotbollen framförallt att ja, men det är bra att ta, smälla ner någon på mitt fältet för att få, lag, få igång laget. Jag är inte för det, men det är ofta som man resonerar och då kan man ju ta till den metoden också. Så länge det är kontrollerat man vet vad man gör faktiskt. Sista är väl en minst risk, misstänker jag, lätt. Ja. Du är kanske inte en dödsim som går in på särskilt många tränare. Många är väl väldigt aprosiösa. Ja, samtidigt så behövs det en liten en dos av lättjan med och det får du ju när du vad ska man säga, när säsongen är slut då hamnar du du är inte inne i ekorrehjulet vecka in och vecka ut utan då får du någon form av lättja att just den kvällen eller just den dagen sen slutar inte arbetet för nästa dag är du helt inne på att börja planera nästa år men de få timmarna efter säsongens slut skulle jag väl kalla som en lättja där, jag tror det behövs faktiskt också. Just där det blir som våldsam fokus på allting hela tiden. Om det är så viktigt allting och att kunna koppla av är också en viktig del, tror jag. Mm. Faktiskt. Ja, jag tror vi faktiskt lever och kickar de här dödssynderna finns. De här ja. Det är väl nästa bok. När du är klar med din, med din tränargärning och gått hela vägen så kan du slå tillbaka och skriva, skriva din biografi om sju dödssynderna. Ja. Jag tycker vi fick en fin beskrivning av din ledarfilosofi lite grann faktiskt också bakvägen genom de här kluriga frågorna. Så jag tycker vi stänger ämnet där och går vidare till ämne nummer tre. Och där kommer jag in faktiskt, det diskuteras ju väldigt mycket nu det här strategi 2025, svensk talangutveckling och, och så vidare. Och då får vi faktiskt, vi har börjat få titta frågor eller lyssna frågor heter det va egentligen. Så det är lite intressant, men jag, så jag plockar en av dem faktiskt. Och 
Den här gentlemannen då, Joachim Holst, han har frågat egentligen är, är den svenska modellen en rörelse för att skapa förutsättning för så många som möjligt så länge som möjligt? Eller är det bättre förutsättningar för talangutveckling? Och strategi 2025, det är ju egentligen så många som möjligt få med in i idrottsrörelsen, förlänga karriärerna och så vidare. Men leder det här verkligen fram till en ökad chans? att få fram flera elitidrottare ställer, ställer han frågan och han påstår till och med så här utan att veta så påstår han då att eh, svenska som når framgång individuellt har gått sina egna vägar enligt vad jag vet de har tränat extra mer och annorlunda för att ta vara på sin talang och så en massa exempel då Gunde Svan, Sara Sjöström och Duplantis nu senast och så vidare Vad är vi i svensk idrott? Är vi på väg mot en, en motionsrörelse utan elit eller eh, vad tänker ni? Han inne lite grann på om vi behöver, behöver organisera oss. Behöver man styra upp talang överhuvudtaget? Är det det som ligger lite grann i frågan? Eller kommer, kommer, kommer talangerna ändå att hitta sin, sin egna vägar utan uppstyrningen? Jag tror inte det är riktigt egna vägar alltså på det sättet. För det är klart att de alla når framgång på sitt sätt. Men det finns ju en väg till framgång. Och det är faktiskt att du ska ta ansvar för din karriär på det sättet. Och ha kunskapen och kompetensen vad som krävs för att lyckas. Så där kan man bli vägledd. Men jag skulle inte kalla det en egen väg när du går bara... För då har det varit jäkla många vägar med i och med att vi ändå har haft rätt många framgångsrika personer i all form av idrott. Sen tycker jag att vi har blivit lite bortskämda också i Sverige för jag tror inte breddverksamheten kan jämföras med något annat land där du faktiskt kan utöva en sport som fotboll oavsett kön, ålder eller funktionalitet det klarar av i vilken, alltså vilken nivå som helst här i Sverige så det ska vi inte tappa och det ska ju stärkas samtidigt så ska det alltid finnas en, någon form av elitsättning och det kan en lite bättre på forskning alltså just när och hur Mm. Jag, jag är faktiskt inne på det och det här, den här, det är en jättebra fråga för det finns inga givna svar men ju fler vi är som håller på desto större chans jag, jag, jag vänder mig emot det här ofta när man, när man stöter på de som vill välja tidigt och peka på de som är duktiga och så, så tänker man inte de vi inte pekar på de är ju en stor risk att de försvinner någonstans och det är klart att de kan ju klara sig vidare men när det här går längre och längre ner i åldrarna det finns färre och färre möjligheter att ta sig in i systemet igen den så kallade talangutvecklingen blir mer och mer stängd då minskar vi underlaget och jag, jag tänker bara rent statistiskt nu har vi en statistiker vid bordet här också jag menar, det, det borde ju bara visa att jag menar, har vi fler så borde vi ha en större sannolikhet Ja, utgångspunkten är det om inte det är så att man låser fast folk och organisationer, det kanske ligger underförstått i den här frågan också, att så, så länge man har en, liksom en struktur, en byggnadsställning och den fungerar som stöd så är det bra men är det en månad att man börjar liksom luta sig för mycket och att det blir hela grejen, att man ska låsa fast barn tidigt, det är det som är hela grejen. Inte själva aktiviteten och liksom skälen i idrotten, utan det är själva alltså byggnadsställningen runt omkring organisationen. Det blir liksom det viktigaste. Vi ska låsa in barn, de ska ställas på kö. Det blir viktigare än någonting annat. Då kanske vi är lite snett ute på det. Då blir det nog kontraproduktivt. Jag vet inte om det är det som ligger lite... Ja, jag tycker det är en ganska klassisk fråga som man stöter på egentligen. Så att, och jag tycker lite som Igor som du var inne på också, det, det finns inte en väg. Men jag tänker ju fler vägar vi stänger till, desto mindre möjligheter eller färre möjligheter finns det för fler att komma fram. För jag har ju haft förmånen att springa på i olika sammanhang, väldigt duktiga idrottare i olika idrotter. Och de har ju sin egen väg och det är just det som är grejen. Då måste vi ha flera vägar öppna. Om vi stöper allting, ja, men nu måste man komma in i 
en fotbollsakademi som det är så populärt nu, vad, vad nu det är. Men komma in i det tidigt och är du inte där inne så får du inte liksom tillgång till någonting utan du är där inne. Och sen så, så får vi se vilka som klarar sig. Medan det behöver inte vara den bästa vägen, det kan vara en bra väg för vissa men för många andra är det ju någon annan väg in via Division 4 eller i en småklubb och ett A-lag långt ner i seriesystemet och ja komma in sent i det här talangutvecklingen och vad man nu kallar det för. Så att ju fler vägar vi stänger desto svårare känner jag att det är att få fram de här att låta de här som nämndes här till exempel Sara Sjöström och Duplantis och så vidare att, att, att de får hitta sin väg. Men då måste de ju få chansen att göra det också. Så är det och sen måste vi ju vara alltså någon form av kvalitetssäkring alltså vad du får för utbildning och tar man det i jämförelse med att som Sveriges högsta tränarutbildning UFA Pro där tas det in ju 12 deltagare bara varje år. Och nästa år så drar de ner det till 10 deltagare. Vilket jag starkt ifrågasätter. Det räcker väl att ta kompetensen och kunskapen. Om man jämför det med Spanien så är det ju nu runt 250-300 utexaminerare varje år. Med en högsta utbildning. Och varför ska man inte kunna ha en högsta utbildning ännu längre ner i åldrarna? Det behöver inte vara så länge du har kunskapen och kompetensen. Så ska du väl kunna kvalitetssäkra tränare lägre ner eller till och med mindre föreningar vilket gör att du inte behöver vara i de största akademierna för att verkligen få den bästa utbildningen på det. Jag riskerar att man måste vara fotbollstränare innan man får utbilda sig till fotbollstränare ja. och jag tror att behovet av högsta utbildningen av fotbollstränare finns överallt precis som du säger och på olika åldrar och på olika nivåer och så vidare så där bör man nog fundera. Men det här har varit en evig fråga. Jag jobbar ju på förbundet under några år. Och man är väl lite rädd, och som man diskuterar förut i varje fall, att, att man, den, den är inte tillräckligt exklusiv om det är för många som har utbildningen. Och det är för många dåliga som kommer in, i, liksom, som inte håller måttet, så ska jag säga, som kommer in och har utbildningen. Men där tänker jag att det blir en liten selektion också bland tränarna. Jag menar, är du duktig så kommer du få jobb. Är du inte så duktig så får du något jobb och sen så... Så hamnar du på den nivån där du bör vara om du inte utvecklar det. Så är det, för du hamnar i yrket. Det blir ganska exklusivt. Att så få en, en anställning i fotbollen på elitnivå är ganska exklusivt. Men utbildningen så tycker jag inte behöver vara lika exklusiv. Mm. Jag håller helt med. Det är, vi har kanske större behov längre ner mm. än vad vi har högre upp. Där det är kanske andra krafter som, som är mer påverkbara. Vi kan prata mycket mer om den här frågan. Nu hamnar vi i tränutbildning, men det är ju en talangselektion där också på något sätt. Eller att ja, de som ska hamna på högsta nivån, det är ett väldigt, väldigt litet nålsöga att komma igenom där. Men det är samma sak med idrotterna. Och mitt, mitt svar, det här borde vi ha ett avsnitt om egentligen och prata mycket djupare. För här kan vi prata hur länge som helst om talangutveckling. Men den svenska modellen tror jag är just att försöka hålla uppe så många vägar som möjligt. Så länge som möjligt istället för att stänga in det som, som man har i vissa kulturer eller vissa, vissa länder när man jobbar med och kanske har annat befolkningsunderlag eller annan kultur eller ett annat sätt att se på det här. Ja, men, men för mig är det just de här exemplen. Han svarar egentligen på frågan själv, tänker jag. De här exemplen är fantastiska och de har hittat sina vägar och vi ska låta så många som möjligt göra det även i fortsättningen. Glöm inte att följa oss på hashtag WagTheDogPod. Vi leder oss raskt in i den köttiga delen som vår producent Jamie alltid kallar för och gästerna blir livrädda när de hör detta. Men jag tycker vi har fått en hyfsad bild redan nu av, av Igor som ledare och eh, tränare. Men eh, faktiskt så är det ju så att jag gav ju en cliffhanger i början på det här programmet att du är inte den yngste men väldigt nära den yngste elittränaren på här sidan i fotboll. Eh, lite bakgrund, tack. Ja, jag fick mitt 
jag var, gick 2014, 2013 förlåt, så blev jag som tränare och då var jag 24 år gammal. Och jag fick mitt första huvuduppdrag i Allsvenskan 2017 och då var jag 28 år gammal. Det för jag fick slängt upp i ansiktet var du är faktiskt inte den yngsta utan Roy Hodgson när jag tog över HBK var 30 dagar yngre än dig när jag på avtalet. Och det är väl lite intressant den aspekten i och med att det är samma klubb och samma satsning. Sen var det en helt okänd engelsman som kom hit och till slut är det över världen. Ja. Och känner du när du kommer så, så ung in i en sån traditionsrik förening, vad, vad upplever man då som icke-fyllda 30 år? Du, du har ju en, en liten uppförsbacke i, i form av att du måste på något sätt, och ingen tar luta dig tillbaka på, du har inget CV eller en bred ryggsäck som folk kan säga att ja, han har gjort det här och där och här, så det blir ett väldigt oprövat kort för folk utanför föreningen och folk som ser på det samtidigt som man själv alltså det, jag har inte hållit på med pingis som fallby utan jag har ändå hållit på med fotboll i hela mitt liv på det sättet så det, det, är, ingen, det är ingen ny sport för mig samtidigt som är en väldigt härlig utmaning och faktiskt handskas med spelare som är i, runt omkring min ålder både plus och minus tio år nästan kan man väl kalla det och det som jag ser är största vikt eller största värdet är att jag det var inte så länge sedan jag spelade fotboll själv och jag har en ganska stark förståelse i vad de här killarna och de här ungdomarna den här generationen faktiskt utsätts för. Både i sitt fotbollsutövande men faktiskt även allt runt omkring som krävs för att du ska lyckas. Jag blir ju ganska nyfiken just, du är ju en outlier verkligen. Alltså en uteliggare statistiskt, att du, det finns väldigt få som du. Mm. Det finns egentligen bara en som du man ska vara ärlig statistiskt. Men, men varför, varför är liksom ett intressant begrepp, varför tränare så ung? Varför blir det den vägen? Ingen bra svar på den frågan. Jag, hamnade, jag läste ekonomprogrammet här på Amsterdam högskola samtidigt som jag hade 30 poäng utöver det till att välja något valfritt. Och det, då fanns ju tränarutbildningar samtidigt som jag skadade rehabbade mitt korsband så gick jag tränarutbildningen här på Hamsta högskola och det, det ledde eller så det frö att för jag har alltid haft någon form av tanke att jag skulle bli tränare. Sen, det var absolut inte planen att bli det redan 2013, men jag fick faktiskt samtal 2012 i slutet på det året. Vabelsborg skulle starta ett urköttlag och de, skulle, de ville ha en, en spelare som har varit med på den resan. Och det gjorde ingenting att inte du hade erfarenhet, utan det här blir din grej och du får du köra. Och så får du lära de här ungdomarna som har kanske haft en väldigt ostrukturerad vardag fotbollsmässigt. Och då fick jag chansen, hamnade på två möten och en lite halvt impulsivt så tackade jag på det tredje mötet och så står jag här idag. Så varför det blev just tränare och inte spelare, det, det mer väsentliga fråga, eller det väsentliga i det hela är att jag fortfarande håller på med fotboll. Och jag ser mig väl någon som är fotbollsarbetare oavsett om jag har varit spelare eller tränare nu. Utan det, är ju, det är ju själva sporten fotboll jag håller på med och det, det är ju förmånligt på heltid idag. Det, det ska jag fortsätta göra. Du var igenom landslagsbiten som du sa tidigare. Hur, hur högt nådde du sen som, som spelare? Vad var din toppnivå? Toppnivå spelmässigt där jag spelade var ju egentligen Superettan och Regionalliga i Tyskland. Jag var med på den tiden som jag var väl en utpekad talang på det sättet. Så jag var ganska tidigt uppe i Håbokås A-lag men fick aldrig ett kontrakt samtidigt som Hamsta Borklöp var väldigt framgångsrik på den tiden också. Men som spelare så var piken superrättande och regionalliga då, det högsta. Ja, jag fastnar vid några saker bara redan här i inledningen, men du, du står med spelare som är äldre 
mm. än vad du är. Hur, hur tänker man kring det och hur hanterar du den situationen? För mig är det inget konstigt egentligen. Alltså de, om du är 35 bast eller om du är 25 år gammal så du utses ju i form av samma situation när du, utses, eller när du står där ute på planen. Sen är du så ränger du. Jag har ändå en, vad ska man säga, förväntningarna är vi ganska överens, alltså jag och motparten av vad vi förväntar oss och inte det skiljer sig mellanåt så, så är det sällan du upplever en konflikt i det. Sen är det ju rak och tydlighet, det är oftast alltså det människor faktiskt skräppar. Jag kunde ha varit 60 bast och haft väldigt problem med 25-åringar. Så åldern lägger inte stor vikt vid, för då får jag det lika mot i ansiktet tillbaka mot mig. Men en 35-åring kräver lika mycket tydlighet och rakhet som en 18-åring. Och kanske till och med en 18-åring ännu mer. Alltså av den här nya generationen som kommer upp och lite kaxighet. Och man vet lite mer än vad man kanske faktiskt vet. En lokal skald här. Jag ska se om någon som kan och som har sagt något väldigt, väldigt bra. Det är ingen anklagelse mot dig. Jag ska komma till poängen här snart. Lugner är så söta men sanning smakar as. Man väljer själv på livets tårtkalas. Ja, det kan stämma lite. Sen har jag lite vad ska jag säga. Jag fick ju väldigt glad när jag var på en faktiskt psykologföreläsning. Och då var det om du har jobbat på samma sätt i 20 år. Har du jobbat ett år? Eller har du ett års erfarenhet eller 20 års erfarenhet? Och då blev jag väldigt glad för jag har nästan jobbat olika alla sex år jag har gjort. Och då kläppade de på näsan och sen har jag jobbat i alla fall sex års erfarenhet till skillnad från dig. Och det är väl en liten aspekt man ska ta med sig. Alltså, för det är ju lätt att vara... Jag är ganska förändlig samtidigt som man hela tiden stöter på ett problem. Så lägger man nog ännu mer vikt vid att hitta lösningen på det och olika typer av lösningar och inte ha den här erfarenheten eller någonting som kan göra att man är lite trångsynt ibland och går på den gamla linjen man alltid kör för det vet man att det funkar. Det är ju jättelätt, det vet jag är också en sån här tradition inom idrotten även den där killen han har, han har varit tränare i så många år och han tar vi. Och så gör man inte någon research bakom egentligen som du säger. Han jobbar med samma metod i 20 år så är det bara ett års erfarenhet. Men, men jag tänker så här då, det där med erfarenhet. Hur, hur skaffar du dig nya erfarenheter? För det är ju inte heller, det, 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 tvärt emot lite som du var inne på, det är det jag vill reda på mer om. Sex år och helt olika metoder blir nej, inte helt, bra heller. Nej, såklart. Det är inte helt olika metoder. Men menar, man, är, man är nog öppensinnad för alltså hela tiden en, en utveckling. Och kan jag göra det här saker bättre? Eller kan jag stärka det jag redan gör? Det är det ju. Sen är vad ska man säga, fotbollen ser ju helt annorlunda ut mot vad den gjorde för 20-30 år sedan. Och det är väl likadant när jag sitter i samtal med mina spelare. Du kan faktiskt skaffa dig erfarenhet visuellt och mentalt utifrån att titta på din egna matchstegångar. Så du kanske hade förman att bara titta på eller uppleva live som det var förr i tiden historiskt. Så du kan ju skaffa dig väldigt mycket erfarenhet med alla former av verktyg vi har. Mm. Kan du ge några exempel där som hur du vidgar dina erfarenheter då tänker jag? Jag använder bollar väldigt mycket med tränare som har varit med. Tränare som är färska i, i det också som jag eh, bollar väldigt mycket med mina kollegor. Vi jobbar ganska tajt med mina tränare och kollegor runt omkring mig för att hela tiden ha egentligen feedbacken eh, kring mig, både mig själv och egentligen vad, vad är det man verkligen utför och vill nå till slut. Eh, och sen givetvis kopplat det till utbildningar och kunskap du kan snå åt det både från tränarutbildningar men även genom studiebesök och så vidare. Jag tänkte bara koppla tillbaka till citatet det jag sa innan och de, de nya dödssynderna, Stefan Einhorn skrev en bok om det och, och gjorde lite undersökningar och kom fram till att falskhet 
otippat till något som svenska folket och liksom som lyfts fram som de värsta dödssynen som folk tycker värst illa om. Alltså hur viktigt är det för dig att vara dig själv? Och vad fan innebär det, ursäkta uttrycket, mm. att vara sig själv? Liksom det klyscha. Ja, alla säger det är viktigt, men man måste vara, man måste vara sig själv och kan inte vara någon annan. Men liksom, hur viktigt är det just i din roll? Nej, men det, du, du har ju några principer eller grunder du står för. Och var dig själv, du, du ska vara dig själv utifrån din roll. För att förtydliga lite mer. Då. För jag, kan, jag är inte mig själv när jag står på träningen som när jag ligger hemma i soffan. Nej. Det är två olika igår. Men vara dig själv utifrån din roll är nog väldigt viktigt. För där blir du ganska... Vi brukar väl säga att en tränare har en chans eller ett misstag. Och den kan ju sitta kvar i bakhuvudet på en spelare. Den kan alltid använda emot dig. Spelaren kan göra dagliga misstag utan att tränaren använder det konstant emot honom och den parametern måste man nog ändå ha med sig för det blir ganska, och framförallt tror jag den här nya generationen alltså en 16-åring kan till och med slänga upp det ansiktet på det och säga men hallå, det här sa du faktiskt inte du lever inte som du lär eller som du har försökt förtydliga för oss att det är det här som är viktiga utan nu helt plötsligt har du gått tillbaka på något helt annat så den rakheten och falskheten ska man undvika men rakheten är nog väldigt väsentlig det ligger väl också i linje där att, att är man rak och ärlig så man också bjuder man på sig själv att man, man, är, man är liksom ingen robot utan jag, jag försöker hålla en linje, jag försöker vara tydlig men jag är inte mer människa ibland och går lite vilse ibland och säger något som man inte lyckas hålla och har man liksom en öppenhet mot spelarna så får man väl lite extra. Det är ju väldigt viktigt, så alltså, i är ju laget som är det viktigaste det är ju inte varken Igor eller en individuell spelare som vinner en match så alltså, det är det som är det fina med lagspot det är, när vi har vunnit så är det inte jag som har vunnit det är ju laget som har vunnit oavsett om, om man har satt en perfekt taktisplan eller så vidare och den måste man vara väldigt öppen med sen är det ju det här att skapa enhet alltså den eniga truppen tillsammans med ledaren och, och visa du är sårad att du kan vara lika gärna sårad som människa som jag är ju två ben och två armar som alla andra mina spelare och visa den där medmänskliga eh, kontakten med spelarna den kan du vinna på i slutändan du är inne på rak och tydlig. Har du några exempel där? Hur, hur är man rak och tydlig? Du, du säger också att det är lite skillnad på de lite mer erfarna och den förfärliga nya generationen som kommer. Ja, men jag kan väl ge ett exempel. Alltså, du, du bedöms efter vad, du, vad ditt beteende och din prestation är, inte vad du vill vara. Eh, och så att det blir så konkret som möjligt. Alltså, du analyserar beteenden i form faktiskt. Alltså, vad är ditt beslutsfattande? Men vad är det faktiska? utfallet av det. Det är det som är det väsentliga, inte vad du trodde eller ville eller anade dig själv kunna göra. För det kan vi ju alla sitta och säga efterhand. Utan så kan du vara konkret och faktiskt bedöma saker på det faktiska utförandet. Och inte tumma på det, för där har du ju alla tekniska verktyg i form av video, du har statistik, du har allt möjligt i dagens fotboll. Så det finns väldigt mycket att luta sig tillbaka på. Hur kan en sån dialog med en spelare se ut när du är konkret och lyfter ner på ett beteendenivå som du på en beteendenivå som du pratar om här? Först tror jag man måste vara överens eller först måste det vara tydligt med att man jobbar för samma alltså man vill ju åt samma sak alltså för det kommer gynna oss båda och det största känslan att spelaren ska ha det är att, han, att tränare sitter här och vill förstå faktiskt, för hittar du en förståelse kring varför spelaren tar vissa beslut då kan du faktiskt jobba med det också istället för att peka med hela handen och säga det är så här det ska vara, men du har ingen aning om vad, vad som har för sig gått till spelarens skalle när han är utför 
Det handlar ganska mycket om liksom hands-on att kunna ha liksom finger, fingertoppsgespyler vad man säger direkt i situationen. Hur mycket nytta eller onytta, det här är en väldigt jobbig fråga för det och just här i Hamsta. Vi sitter ju liksom där studenter. Du har pluggat. Många tränare har inte pluggat en enda poäng. Har du haft någon nytta av det du har pluggat här? Liksom, finns det något av det som har gnungat av sig på tränaren igår idag i vardagen? Ja, det, det har det verkligen. Eh, I och med att du är en, vad ska man säga, är du, är du chefstränare i vilken, alltså vilket lag som helst så sitter du med, jag har pluggat ekonomi, vilket gör att du sitter ju som i den här fasen jag är just nu, så sitter du väldigt mycket med truppbygga, stabbygga och då, då är det inte så dumt att faktiskt ha en ekonomisk bakgrund och kunna hur den budget ser ut och hur den påverkas. Sen hade jag inriktning i marknadsföring och det är väl inte heller helt fel alltså, att kunna både marknadsföra för sig själv men faktiskt förstå värdet av att hur man marknadsför en förening, hur man marknadsför laget och hur det i nästa tur faktiskt genererar det faktiska pengar. Du hade varit en annan, en annan typ av tränare om du inte hade haft det där ryggsäken. Både tränarutbildningen och men framförallt ekonomutbildningen. Då. Det tror jag. Och det är ju det det komplexa är med alltså, chefstränare. Är du assisterare så kan du slinka undan men bara vara en utbildare. Men du är chefstränare så ska du kunna prata med din ekonomavdelning på, i klubben på deras språk. Du ska kunna prata med marknadsavdelningen på deras språk. Du ska kunna prata med sjukhusen på hans språk. Och ju mer kompetent du är på de, de flesta ämnena desto bättre kommer du faktiskt kunna synka. Alla olika aspekter. Du, fick ju, du pratade ju med Helsingborg på deras språk där vid något tillfälle i slutet på säsongen. Vad, vad är din reflektion kring det? Nej, det var väl bara lite rolig grej. Det, vi har väl kivats lite via Helsingborg såklart så är det de... Eh, viktigaste det, matchen på året. Ja, det är den viktigaste matchen på året. Och det var, de skulle, vi skulle förstöra festen för dem samtidigt som det var lite sista chansen för oss. Och sen har de haft ett litet uttalande eh, att de var Sveriges bästa lag. Och det är klart att man får ju ger det lite tillbaka till dem när de väl säger det. För trots att jag kan ju hålla med att de är superrättans bästa lag men Sveriges bästa lag är ju AIK och det har vi sett nu. Ja, de får vara med och slåss där uppe. Men är det här också en viktig del i ledarskapet att stå upp för någonting du var inne på marknadsföring eller inne på bilden man ger av föreningen också? För du blir någon slags galjonsfigur också. Ja, du är ju en frontfigur och jag tror det är väldigt viktigt att man som förening faktiskt engagerar sig i samhället i övrigt. Både för att knyta kontakter alltså med olika partner som faktiskt genererar pengar men, men framförallt hitta den stora massan, alltså de stora supporterna att kunna få en femåring och bli dess hbk-supporter för hela livet. Och det är, där finns ju olika alltså, former av vad man väljer i marknadsföring, men det, det är jäkligt viktigt för hur den vrider på och vänder på det så har vi ingen publik, har vi inga supportrar, har vi ingen som intresserar sig för det vi gör så, så slutar ju vårt arbete också vara attraktivt. Vi hade ju en intressant, när jag och Johan pluggade här för många år sedan i Hamsta så hade de utifrån marknadsföringsperspektiv väldigt spännande fenomen som heter Hamsta Hammers som typ utkonkurrerade precis allt som fanns i stan. De kom från ingenstans. Jag tror Johan uttryckte att de, de kan inte låta klång, klång, klång när de spelar. De kom från Åshöjden, liksom ungefär Gärskårsgen. De kunde inte skjuta höjdar som du uttryckte det i hockey. Så helt plötsligt nästa sekvens var liksom 4 000 fullsatt. Det kom orden åkt in och det var NHL-stämning och ingen förstod någonting. Och då man kunde köpa Hammers-målet inne på McDonalds. Inte ens HBK varit närheten av drott. Hade inte människor på sina matcher fast de hade fullt. Det var, kvaliteten var ju så där kanske inte jättetipstops men folk kom dit för underhållningen. Man gjorde ju någonting rätt och sen så bara dog det ut. Det har ju funnits just i den här stan också intressanta sådana fenomen. De lyckas marknadsföra sig bygga upp någonting kring idrott så det blir någonting. Det blir mer än själva det blir som big than life, det blir mer än själva idrotten. Skapa det här, basset kring det här. 
Ja, det gör, alltså det gör det ju framgång till slut också. För det skapar ja. resurser, det skapar ju att du kan anställa fler tränare, du ska ha bättre spel. Det ska man säga det för att de lärde sig att skjuta höjda till slut. Alltså det blir ju kvalitet i hockeyn också. I självklart, självklart. Och det är vad ska man säga, HBK har ju varit, det har ju varit fram och tillbaka med de grejerna alltså kring marknadsbiten och, och i slutändan det, det är ju den kraften som behövs. Alltså vad lägger du för kraft och resurser på att faktiskt få upp marknadsbiten som i nästa steg ska generera i allt annat i föreningen? Jag tänker på det också. När vi, jag, är fast, jag är kanske åldersnoja. Jag har ju fyllt 50 nu, så jag kanske därför fastnar vid åldern. Men, men jag tänker på det. Du, hur bemöts man då när man kommer så ung in och, och du står i media och, och har en dialog med Helsingborg då, sådär, ger lite svar på tal och man ska stå inför tränare som är äldre, eller spelare som är äldre. Man kommer in med, med samarbetspartners och, och ska bli den här galjonsfiguren. Hur tycker du man bemöts inom, eller hur har du personligen bemötts inom idrotten med det perspektivet? Jag skulle säga att mina tränarkollegor har bemötts på ett väldigt bra sätt. Sen är det ju alltid, vad ska man säga, det är alltid spänt läge innan matcherna, men efter matchen har det varit väldigt... Det är ju något som är så fint med svensk fotboll är faktiskt att man samarbetar väldigt mycket lagen emellan och klubbarna emellan. Så på det sättet har det bemötts väldigt väl. Spelarna får du nog övervinna från en start. Jag vet mitt första tränaruppdrag då, även fast vi hade träningar klockan fem så åkte jag till jobbet klockan 07.30 för jag visste att klockan åtta så åker de från bygden in till stan och ska jobba. Men de ska se att min, på den vägen ska de se att min bil är redan på plats för att... Okej, han kanske inte är så gammal, men han är fan om är villig att utföra arbete som krävs. Och då kan du övervinna spelarnas förtroende lite grann. Men jag tror i, i det stora hela så är det ganska gynnsam. Sen är det klart att folk håller. Jag vet inte hur många gånger man har pratat om just min ålder. Och det, jag vet än idag exakt vad, hur gammal jag är och kommer alltid veta det. Men i slutändan så vi är människor allihopa. Alltså vi två ben, två armar och en skalle på all, samtliga. Det, åldern har inte så stor vikt i slutändan. Det är ju faktiskt vad du gör. Mm. Om du hade varit som jag... Nej, inte som jag, det är svårt att tänka det. Men om du hade varit en talang som aldrig blev något och varit den där lilla killen som har fastnat i Falkenbergslaget men du, man, du, du tog det vidare och fick träffa Falby. I alla fall men, så du kom ju på någon nivå. Det var bättre. Någon talang, men du gick ju länge än vad du gjorde i alla fall. Du kom ju upp och du liksom var med i Nosar och HBK. Du, du blir ju elitspelare någonstans ändå faktiskt och du har den erfarenheten. Hur har du varit som tränare, tror du, om du inte hade haft den erfarenheten? Du hade stannat vid division som jag gjorde 4-5, älskat fotboll, spelat, kunnat mycket fotboll på samma sätt som du, men du hade inte varit med på den nivån som du själv varit. Vad liksom, kan man bli tränare på den nivån som du är lika bra utan att ha den liksom hands-on-erfarenheten själv som du hade på elitnivå? Ja, det tror jag. Jag tror inte det är lika med... Alltså, har du, det finns ju jättefina exempel med tränare, eller vad ska man säga, tränare som spelare som har spelat på jättehög nivå och sadlat om till tränare och misslyckats totalt samtidigt som... Du har Jörgen Klupp som är i Liverpool som aldrig spelat på någon hög elitnivå, men det är väl ingen som säger att han är en dålig tränare just nu. Nej. Det är ett annat att stå framför folk och hantera människor kontra att du ska fokusera på dig själv utifrån din position. Mm. Så jag tror det finns ingen... Det är väl lite som talangsituationen. Alltså, du får gå någon form av en väg som kan vara din egen, men du behöver hjälpa den vägen. 
Jag tror nog kanske vi skulle, man har översålt just den egna erfarenheten kanske i svensk fotboll och man litar sig för mycket på gamla spelare och tror att det är som är det viktigaste. Det kan man ju säga vad man vill om, men det är ju uppenbart liksom att har man varit bra en gång så översätter vi det att då bör man också klara av det här. Men man glömmer att det här är något helt annorlunda mot det där. Du kan ju vara totalt ignorant inte kunna någonting och vara jävligt bra i fotboll. Bevisligen finns det många sådana exempel och har inte någon känsla och många som inte ens kan sparka en boll som kan allt om klubben och som dessutom blir fantastiska ledare för att de har det som du pratar mycket om det här med att bygga gruppen och psykologin och känslan till det. Sen har man andra som kan fylla i luckorna. Men så är det och jag tror även övergången alltså från att spela där du får allting servat. Alltså du får ju verkligen allt servat, alla är runt omkring dig för att du ska lyckas. Och så då övergången till att bli tränare där du ska serva allt och alla. Det är man inte riktigt beredd på tror jag heller alltid som spelare. Eller man är nog inte medveten om vad som krävs att vara tränare alltid. Utan det är, det är gött att vara tränare för nu är det jag som ser till dem. Och det är jag som slipper springa utan det är jag som bara pekar med handen. Men det är så mycket mer än så. Mm. Kan ni göra ett exempel? Hur ser en arbetsdag ut för dig om man, om man börjar där? Det är, jag är väl oftast på plats mellan 7 och 7.30. Så det är ganska tidig morgon. Och jag brukar vara ett tränarmöte, ett gemensamt tränarmöte direkt när vi samlas där vi är halv åtta. Sen går man igenom egentligen dagen. Träningsplanering är oftast redan sked dagen innan men man ser om det har stått upp någonting som någon har blivit sjuk eller någon har, vad som har hänt under nattens gång. Sen har vi gemensam frukost nio och sen har vi en träning senare med en träningsingång strax innan det. Sen är det en lunch och sen är det återigen planering och scouting och sen är det ibland ett eftermiddagspass om inte det är det så är det en analys det vi jobbar med. Så det kan vara samma tid på dygnet när man startar. Det är nog ganska rutinmässigt. Men hur eftermiddagen ser ut kan ju vara allt från att du går hem klockan tre till att du går hem klockan åtta på kvällen eller nio på kvällen. Så det, det, det är väldigt svårt att planera det övriga livet när du tränar. Och sen har du ju, under en säsong har du ju aldrig två sammanhängande dagar ledighet. Så det, det är verkligen full livsjobb och inte bara tid. Hur sätter du upp de ramarna? Det är samma som de som älskar sitt jobb. Alltså när man jobbar som forskare, du också. Johan, när du jobbar, vi har inga gränser i vårt jobb. Det tar liksom aldrig, aldrig slut. Det är inte ett jobb, det är en livsstil. Har du någon som liksom, klarar av det? Att sätta in, nu räcker nu klockan åtta på kvällen. Jag skulle lätt kunna jobba till fyra natt, för det finns så mycket ogjort. Men jag väljer att säga att nu jobb är jobb idag. Nu räcker det, nu gör jag något annat. Nu kollar jag på, på en Disney-film eller läser eller går och lägger mig. Nej, nej, jag skulle inte säga att jag har några direkta gränser, alltså så som bara poppar upp i skallen på när man känner att det är dags att gå hem. Men det styrs jag var du i slutet. Du har ju så få timmar eller så få tid med spelarna. Och när du känner dig att okej, okay, nu har jag faktiskt samlat den kraften och samlat de verktygen jag behöver för att visa dem. Och när du känner dig hyfsad nöjd där så kan du gå hem. Så det blir lite, samtidigt som man har en väldigt långsiktig planering så, så är det lite dag till dag. För det uppstår ju saker i och med att du jobbar med människor konstant. Om du skulle vilja lista, liksom, jag var med och skrev en bok för några år sedan tillsammans med Urban, bland annat om gruppdynamiken och idrott. Då vill liksom titta mycket på det här, hur kan man bygga en grupp och sådär. Vad, liksom, vad skulle du välja ut om du skulle välja ut den, den största utmaningen för dig rent gruppdynamiskt att liksom jobba som tränare? Vad är det svåraste som du gärna skulle se? Skulle jag kunna få hjälp med det? Skulle jag kunna slänga pengar på det problemet och lösa det? Eller få en konsulthjälp utifrån och löst det? Så skulle jag gärna göra det. Vad är det svåraste att bygga en grupp? 
Det svåraste är att bygga grupp tror jag i fotboll. Det är klart att man ger min ensam nämnare i fotbollen. Men sen så kan ju fotboll, eller vad ska man, livet i övrigt se helt skilda ut. Vi kan spela från Afrika, vi kan spela från Amerika, vi kan spela från någon annan del av Europa. Och så ska det helt plötsligt synka dem med det kulturella i Sverige. Och det tror jag är en liten utmaning man ställs inför. Den enda gemensamma nämnaren är ju faktiskt det fotbollsutövandet. Allt annat akademin, alltså akademiska skilja sig. Någon har pluggat, någon har inte pluggat, någon är på en annan nivå i alltså rent skallen och vad man är mottaglig för information och så vidare kontra en annan. Så den, det är samspelet konstant mellan människor och får de faktiskt att bli synkade i det övriga livet också med samma rutiner. Att jobba med just det med olikhet och likhet. Att ändå liksom använda olikheterna som styrka för att kunna bygga ihop att vi drar åt samma håll. Ja. Det finns ju mycket biter i det här och du har ju en, en, dels en egen karriär att bygga på, dels det akademiska som du bygger på. Eh, vad, vad tänker du är nästa steg för dig? Du förkovrar dig hela tiden och vad, vad, vad är viktigt som tränare för att hänga med och förkovra sig och, och ta nästa steg? Jag tror balansen nu när de här tekniken har verkligen kommit in i fotbollen så... Så mycket som den har gjort så är det ju nog balansen mellan hur mycket förlitar du på statistiken och hur mycket förlitar du på alla de här tekniska verktygen kontra vad du faktiskt själv med ditt fotbollsöga ser och kan ta beslut över. För det är, det är väldigt enkelt med alla. Nu kan man sitta i tio timmar och faktiskt få massa siffror och statistik på hur faktiskt gårdagens match var. Och kontra det till att vad tyckte du själv om matchen? Den balansen tror jag kommer bli ännu en utmaning verkligen för fotbollstränare i framtiden när det är fler och fler tekniska verktyg ska in i fotbollen. Och där bör man, vi pratar ju om myta, Johan. I, vi har lögn, förbannad lögn och statistik som vi känner till att det är väldigt, väldigt lätt. Vi människor har jättesvårt att liksom korrekt tolka information på den nivån. Och det är ju definitivt inte givet att man som tränare nu har gått liksom högskoleutbildning och har lite mer koll på det. Men det är inte givet att man har koll på att man kan tolka den datan korrekt. Det är som nu för tiden vet vi liksom, vi kan mäta hjärn, hjärnaktivitet och så vidare. Men det betyder inte att vi vet vad det, vad, det, vad, vad det beror på att någonting lyser upp här. Du kan få all statistik släng på dig som hockeyn har nu som är med matchanalys och allting. Man har ju så fruktansvärt mycket information men att kunna dra korrekt slutsatser och se korrekta mönster. Och inte som vi är benägna som människor med confirmation bias som vi pratar mycket om där, att vi tenderar ju att se mönster där det inte finns mönster. Det måste ju vara väldigt lätt i sån här statistik också. Man tycker sig se, man är ideologiskt först och så tycker man sig se ett mönster så i nog 17 hittar man det där mönstret där. Det, den sortens kompetens måste ju bli väldigt viktig när, när den här informationen nu finns tillgänglig. Balansen mellan, mellan att ja, vad, är, vad, är, vad är användbar statistik och vad är bara massa siffror som vi inte kan dra några slutsatser ifrån. Den har jag upplevt det många tränare brottas med idag för att du, kan, du översköljs ju av det och det blir mer och mer också tidningarna och det finns hemsidor och allt möjligt som du bara öser över saker. Hanterar ni det på något specifikt sätt eller har ni ett system för det där eller... Nej, vi har Vi tar ju del av vissa statistikprogram som vi sen har vi plockat ut alltså, vad ska man säga, vissa moment av spelets skeden. Det är de vi kan föra statistik från och vissa andra kan vi faktiskt inte göra det. Och sen vet man ju själv också att det är jäkla massa brus när du tittar på en fotbollsmatch oavsett om du är tränare eller från läktaren. Och det är därför själva videoanalysen eller själva analysen när du faktiskt går tillbaka till vad har vi förberett oss för och vad fick vi faktiskt ut i nästa steg att hitta en linje i det är det mest väsentliga sen blir ett statistik och alla andra verktyg blir ett komplement till antingen förstärka det du gör eller få till att 
Mm. Lite fakta. Ja. Jag var i kontakt med en förening där de då hade fått statistik och de presenterade det här för, för spelarna. Och i stort sett var det ja, ju närmare bollen är målet desto enklare är det mål. Och det kan man ju fundera på lite grann var, hur man ska använda det då. Då har man ju inte fattat poängen med det, med hur man använder statistiken. Och sen är ju fotbollen också, det är en klyscha i och för sig, men den, den är ju faktiskt komplex och det är massa saker som händer hela tiden. Och det är rörligt. Så att det är svårt att hitta de här kausala effekterna liksom. Men de var nöjda med den slutsatsen i varje fall. Sen gick ju spelarna ut därifrån och undrade vad tusan var handlar det här mötet om. Och då fick ju faktiskt det här systematiska arbetet som de ändå börjat arbeta med en backlash för spelarna undrar det här är det här är oanvändbart. Varför ska vi hålla på med det här? Och där får man ju vara lite försiktig också så att man inte overloadar spelarna med massa nonsens eller brus då, som du var inne på Magnus. Å andra sidan återigen, har du en filosofi att du är helt säker på att ju längre från mål du är desto större sannolikhet är det att göra gör mål. Du har gått en utbildning för 19 900, det är det som du tror på. Så kommer du läsa in statistiken och hitta stöd i det att just det, det här tyder du hitta det mönstret. Det tyder på att ju längre bort ifrån mål man är desto större sannolikhet att göra mål. Du kan sälja in vad som helst om du har liksom en sån här förutfattad mening, vilket vi tenderar ganska ofta har. Så det blir mer att man använder... Använder statistiken mer liksom som att man raglar ut efter pubben och håller sig vid lyktan istället för liksom upplysning, istället för som stöd. Det är lite fel. Monica, du har faktiskt ett exempel när du har förlorat en match. Men det har, du har varit, känslan är att du har varit ett bättre laget, vi har fått ut, vi har gjort det bra och så har du släppt in en fast situation i minut 90. Men i själva alla andra moment så har det varit bra. Då kan det finnas en fördel av... Alltså, Okej, ta bort känslorna gubbar, så vi var inte så jävla kassa, har ni faktiskt alltså lite statistik bakom att vi skulle vi lyckas med den här sista tillfälligheten så hade vi vunnit matchen. Så du kan använda det nog på olika sätt, men man måste se det som ett komplement och ingen, ingen grundsten i ditt. Och det, och det är det här jag tycker också både kunskap och erfarenhet kommer in på ett bra sätt när man använder sin erfarenhet och presenterar det här på ett sånt ett djupare sätt än bara vi vann, vi förlorade eller alltid kastbar för att den här den studsade snett bollen i sista minuten och fick vi stryk Hur rätt är det att jobba med spelarna kring det här tycker du? Köper de ditt resonemang? Ja, vi, har ju, vi jobbar ju oftast med den grova matchanalysen alltså laganalysen tre dagar efter match då någonstans i mitt tankesätt så är det att du måste kunna processa dig själv in som individ innan du är ens mottaglig för att faktiskt titta på hela laget. Så de första dagarna efter matchen är det väldigt mycket individuell feedback och en, hur, hur faktiskt matchen har sett ut utifrån din position. För därefter är du mottaglig för mm. att inte bara fokusera på dig själv utan arbetssättet. Mm. Stort. Jag tycker det är superintressant den här karriären du har gjort och de stegen du har tagit alltså från ungdomslandslagen, de här tidiga selektionssystemen som de är med du har spelat på en, en hög nivå och sen tar du steget över väldigt tidigt som tränare och, och vågar sticka ut huvudet igen i, i, <går> på djupvatten eller vad man säger, jag vet inte om det där var ett, ett saying om det överhuvudtaget men, men du förstår vad jag menar. Nu när du tittar där du är idag, det är klart du vill ju ta steg vidare och så vidare, ta upp HBK till Allsvenska nästa år, misstänker jag väl ett sånt sån här resultatmål som ni jobbar med. Men vad har du tagit med er för någonting som du kan skicka till andra som vill bli tränare och, och på väg i, det, i, det, ja, i den här karriären som du är i idag? Det är ju att alltså, tro på det man själv vill göra, men framförallt lägga ner arbetet kring det. Och, och sen som sagt, hur många människor är vi på den här jorden? Det är rätt många miljarder. Och du är bara en, 
en del i en massa vilket gör att alltså, tro mig världen kommer varken gå under eller överleva på grund av just dig så gör det du vill själv och kör på det fullt ut och försök ta hand så mycket du kan i slutändan visa det som du kommer lyckas eller inte med det du vill men att försöka vilja någonting det kan ingen ta ifrån det. Jag skulle vilja lägga till, jag tycker det är intressant att du pratar om kunskap och erfarenhet och sådana saker. Där jag tycker det finns en, om vi ska lite myter och så inom, inom idrotten som vi pratar om här, att det är ju ofta så man tittar på antal år. Och det tycker jag du sa väldigt väl. Det är inte antal år utan det är vad du gör med de här åren som är avgörande. Och där tror jag många rekryteringspersoner i alltså beslutsfattande position i, i föreningar runt om i landet. Både på ungdomsnivå men också på elitnivå. Borde fundera ett steg längre. Det är väl ett medskick härifrån tänker jag. Det är väl en parallell till den gamla hederliga myten som inte har hunnit slakten. Som inte har hunnit behandla det här med 10 000 timmar. Det handlar inte om antal år som du är. Det handlar inte om antal timmar man tränar. Det handlar om kvaliteten i åren när du gick upp som tränare. Och kvaliteten i timmarna man lägger. Det finns väl en ganska tydlig parallell emellan. Eh, tack så mycket Igor. Det är 15 år sedan vi såg så jag har faktiskt följt dig lite vid sidan om. Jag kommer faktiskt ihåg dig i första lägret för du var jäkligt nyfiken. Och du kom fram efteråt och, och ställde frågor och så vidare medan de flesta satt med kepsen bakvänt och höll på att fundera på när börjar vi sparka på bollen. Eh, jag du är frågan för... faktiskt till och med Fabrik. Så det var kul att se dig igen och kör hårt, fortsätt här. Jag har ju ett litet hjärta i HBK också. Jag har varit här i två omgångar och under åren och jag tror att det finns en stor potential att komma tillbaka under snar fram, inom snar framtid till societeten. Kan vi, få ett, kan vi få ett löfte vad vi förbjuder in dem 14-15 år till då? Då har du precis, då, 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 då är det två har du varit i Lazio. Du har precis lyckats vinna Champions League andra året och alla är helt saliga och liksom det, det är ingen, vill träff, ingen får träffa det förutom påven men vi får audiens. Kan vi få en timme med dig då 15 år ner i Rom? Jag hoppas jag inte, att jag inte kan hålla det löftet. <laughs> ja, det är gott så. Nej då, men det är klart att vi ska kunna slå in det. För jag tackar verkligen att jag fick vara med. Det var jättekul. Super, det var spännande. Tack så Tack. Applåder! <laughs> Normalt sett är det Jamie som står och hoppar upp och ner i ett kontrollrum här. Men det, var... det är väl en fråga till alla i tre. Men jag tänker lite där, alltså som fotbollsspelare vid sig en match. Du börjar känna liksom första tio minuter i kvarten att missa passningar, missa motgångar. Det, det går skit nu, shit vad dålig jag är. Hur gör man för att vända ett sånt tankesätt? För det alltså vet jag själv att det, det kan vara väldigt svårt liksom, om man väl kommer in i den onda bubblan. Liksom. Jag tror att alltså, du måste vara medveten om... Alltså du kan inte förändra historien, det kan du aldrig göra. Och känner dig trygg i arbetssättet som laget gör, alltså rollerna och ramarna som finns kring alltså lagets sätt att jobba. Det får mig en trygghetskänsla att jag vet ju faktiskt, alltså jag är medveten om att jag vet faktiskt vad jag ska utföra i nästa aktion. Och sen är det väl lite mindfulness, alltså att hitta fokuset i att påverka inte det du har gjort tidigare, för det kan du inte göra. Utan det enda du kan påverka är faktiskt vad i nuet och vad du ska faktiskt agera därefter. Och, men jag tror att är man medveten och har lite kunskap i hur en hjärna fungerar och hur dina beslut, alltså hur informationen du tar in kontra hur du leder faktiskt det beslutet av, så har du ett lättare att ta dig ur en liten svacka för du vet varför det har uppstått. 
Och det vet vi oftast, men du får ta inga kvar i det att jag har missat en passning fyra gånger. Jo, men som en säljare brukar säga, ju fler nej du får så är du närmare ett ja. Och inte kanske riktigt i den jämförelsen, men ändå lite åt det hållet. Alltså, du har chans att påverka faktiskt nästa passning eller nästa station. Se till att göra det istället. Och där tycker jag ditt svar visar också lite grann som hela den här podden har gått ut på eller hur du jobbar. För att det här är ju liksom ett, ett ganska nytt sätt att arbeta om man tänker med sen KBT kom in i idrottspsykologin eller tydligare i Sverige så är ju det här ganska modernt sätt. Och har man inte tänkt med utvecklingen så ja då har man inte det här svaret helt enkelt. Så det är ju att jobba med acceptansen och ha tydliga beteendemål som man jobbar med så att man är ganska tydlig med sin roll eller man vet vilken roll man har och sen bara fortsätta att jobba med det här så mycket som möjligt. Och sen så får man titta på individen naturligtvis, vad, vad är det för känslomässiga reaktioner jag får och hur reagerar ändra beteendena efter den här reaktionerna som kommer, precis som du är inne på. Det är ju väldigt svårt att göra det som vi trodde vi vi, men som man trodde ganska länge innan mental träning till exempel, hur man skulle hantera det, att får du en tanke som du inte gillar eller en känsla som du inte gillar så hittar vi på lite olika tekniker för att gömma undan den tanken, stoppa den under mattan och sådär. Och det har ju visat sig att det är fruktansvärt svårt. Det är väldigt, väldigt, väldigt få personer som det hjälper mot. Det är liksom väldigt orealistiskt. Det är en väldigt snygg tanke Logiskt, men det håller liksom inte. Tänka stopp. Håller det borta? Ja. Startar, då, då startar pingpongmatchen in i dig istället där du börjar kämpa med dig själv snarare. Och det tar ju också en massa kraft. Och, och... och liksom en bild av Johans ansikte så fort ska göra mål. Liksom, det vill man ju absolut inte ha. Det kan man få bort när Johans... Alltså, tänk inte på den rosa elefanten. Tänk inte på rosa elefanten. Nu dyker fanskapet upp ändå. Ännu värre. Dubbelt så stor. Det är ju det vi vet. Det är ju helt omöjligt. Så, att, så att just de här nya influenserna är, är väldigt viktigt att man också, som, som Igor säger... Om man vet lite grann hur, hur hjärnan funkar, hur vi människor beter oss. Inte med magkänsla, liksom, utan vi faktiskt liksom, systematiskt, som jag tittar på det, vad är det som håller? Så har man mycket lättare att hantera de här sakerna också. Det är en trygghet att veta det. Nu kommer de här jävla tråkiga... Jag har missat, liksom, jag har varit snett på det någon, någon närkamp. Jag har missat två grejer, liksom inte gått upp i någon nicktuell. Det blir en snödag. Okej, nu kommer den här tråkiga skivan igen. Nu känner vi igen. Låt den liksom spela ut. Istället för att försöka sopa undan den och lägga energin på det när det inte funkar. Men det är lite kopplat till det, det är faktiskt den frågan jag ställde när jag var 15 bast till Johan, nu kommer man få den igen. Var ju, ja men Johan, ibland kan jag komma in i en match första 10-15 minuterna så känner jag mig tung i benen, tung i kroppen och så vidare. Nu vet jag inte om det fortfarande håller, det du sa till mig då. Men jag hoppas att jag minns rätt och så Johan, men kör jag en kort idioten innan. Innan du går in i in i omklädningssättningen innan du ska ut för då får du upp en fordrin alltså du, du får upp en kapacitet vilket gör att du faktiskt inte känner dig rent fysiskt på samma sätt när du kliver in och det testade jag några gånger och sen om det är en placebo eller Johan lurar mig på vägen det vet jag inte men det lyckades alltså... det finns ju fysiologiska responser på stress och det är de man läser av där fjärlar magen kalla händer, stel och så vidare och om man då kör lite extra uppvärmning så är det en, ett bra sätt att få igång kroppen helt enkelt att den börjar pumpa igång då. det är ofta man har ju första tio minuterna kanske en viktig match så är man lite stel och lite sådär innan man, innan man hittar sitt spel och då ägnar du åt, är du väldigt nervös och, och stressad inför en match och gör lite extra uppvärmning och är du det ofta så behöver du faktiskt acceptera lite som du är inne på också Magnus. acceptera att det är så för du, du spelar ju fotboll för att spela matcher sannolikt i alla fall på den nivån och då är, kommer matchen att vara där och dina reaktioner kommer att vara där då finns det ingen anledning att börja sträta emot utan hitta en strategi, då, en, en fysisk strategi eller en acceptans eller en kombination av det här på något sätt för att då, och en tydlighet sen när själva matchen kommer igång med dina beteendemål så här, då, då kommer du hitta olika verktyg i det där som gör att du kan 
hantera. Sen vet jag inte om jag sa idioten. Nej, kanske inte. Du hade bra kondis, jag kanske sa det till dig. Men... Ja, kanske. Jag vet inte. <laughs> Nej, jag vet inte. Du kör idioter innan en match, hoppas jag. <laughs> så placerbordet, vi har 30 procent effekt. Och Johan är ju jättemycket placerbord. Du är skicklig på att sälja det, men det där låter lite magstens. Nej, det kanske inte Jag sa i alla fall en fysisk, alltså hitta några korta distanser. Men du ska inte bli uttömmande av energi. Du ska gå in i matchen, men alltså hitta någonting där du väcker. På det masken, kör ett Cooper-test vid JL fem minuter innan. Upp på berget. Upp på Gallberget och kör. Det har visat sig i stor effekt. Urban. Yes. Nej, men jag, det är spännande att följa samtalet. Och en, ett begrepp som kommit upp flera gånger är det här med gruppdynamik. Och jag tror Magnus viftar med en bok där också som var röd till färgen. Hur som helst, och det är en fråga till Igor då. Det händer ju mycket nu med HBK och det kommer in nya personer i laget och så vidare. Och det kommer in en ganska karaktärstark spelare då från Norrköping som har varit en gammal hbk tidigare och förde till lagkapten just i Norrköping. Det, det måste ju innebära en, en ganska intressant förstärkning men också utmanande för systemet eftersom det just är en väldigt rutinerad spelare. Krävs det några speciella förberedelser eller hur, hur tänker man då när man får en så stark nyförvärv inför nästa säsong? Men vi har alltså mycket vad ska man säga, samtal och diskussion alltså innan du går in i det vardagen. Eh, träffa, vi har pratat jättemycket, man tänker över telefon, vi ska träffas rätt mycket nu för att vi ska egentligen gå med samma förväntningar eh, när vi kliver ut på träningsplan i januari. Och, och sen även så att han också har en bild av vad HBK är idag kontra det han lämnade. Och vad är gruppen för typ av grupp och vad vi har för utmaningar och vad vi lyckas med och inte lyckas med. Så just att synka våra förväntningar till varandra eh, är nog ganska avgörande för att det ska stärka ytterligare gruppdynamiken. För sammanhållningen är väldigt bra i Hansa Borgklutikan tror jag. Även Iva som har varit en del av arbetet under året eh, för stä- alltså verkligen styrk- skriva under på. Det, sammanhållningen har varit väldigt bra. Eh, men sen är ju varje vinterfönster så är det en utmaning hela tiden för det ska ruckas i truppen. Eh, några spelares kontrakt går ut, ska du behålla dem, inte behålla dem. Någon spelares kontrakt går ut, han har blivit jättenära med sin kollega i omkring som är tämta och nu ska de deras relation eh, täras så det kan lika gärna tära på den spelaren som blir kvar för då har han inte sin trygga lagkamrat tämta sig. Eh, och det är alltid en utmaning för varje år. Eh, samtidigt som verkligheten är ju verkligen sån alla, det är inte första gången någon alltså går in i en ny trupp när säsongen alltså börjar. Utan det, är, det är en liten vardag för oss. Är det så att du förbereder den här spelaren som kommer in då, eh, och, och timmar upp med honom för att eh, liksom starta arbetet på en högre nivå? Eller väntar du tills ja, nu startar vi igång här träningen och han är på plats? Nej, vi förbereder. Vi har pratat jättemycket telefon. Vi har även tre träffar inbokade under december månad. Sen är det ju hela också en... Du får inte gå över till att jag berättar allting för honom eller exakt allting förväntar sig att han inte får ens chans att skapa sin, alltså sin egna roll eller sin egna bild utifrån det han jobbar med. Så det, det blir väldigt mycket grunder och väldigt mycket alltså det här är utmaningarna vi har, jag har sett. Sen ska du faktiskt få uppleva det själv också och skapa dig en bild av det. För det, mitt synsätt behöver inte vara alltid hundraprocentigt. Och kan vi synka varandras synsätt med hans ryggsäck så... Så hoppas jag det blir en bra kombination till slut. Ja, men en ryggsäck med att också spelat i Bundesligan och så vidare då, är ju fantastiskt att ta vara på. För, för framförallt de yngre då, va, som en role model. Och, och jag förstår att så har han varit skadefri nu, spelat hur mycket som helst. Så att det finns ju mycket plus att växla in. Va? Och jag tror som du säger att 
Det att, kan man ta tillvara på den potentialen så kan man nog få ut väldigt mycket för inte minst de yngre killarna att se som förebild. Och det är ju otroligt viktigt tror jag i elitidrotten då, att ha just starka förebilder. Det är ju skillnad som du säger Urban, vi pratar om roller som är en av de tunga grupperna om ska delarna. Det hade varit jättespännande att ha det med på den också. Så det är en sån som, du hade, hade kunnat handla om en spelare som är väldigt skicklig på plan men som aldrig gjort mycket väsen av sig. Det du får, det du får, det är som det är på plan, mycket inte annat. Men, men antingen är det någonting annat. Du får ju något helt annat i paketet med dig också. Ja, som har gjort den resan själv också. En, en 17-åring som är med i vår trupp idag. Han har ju han har en agent som har lyssnat på. Han har en förälder som har lyssnat på. Han och sin tränare på skolan som ska lyssna på. Han har tränaren i klubbmiljön, assisterande tränaren i klubbmiljön. Han sportchef som man ska lyssna på. Han har ju alltså ett paket av väldigt många människor som man hela tiden ska lyssna på. Och hur hanterar man det hela tiden? Och faktiskt för fotboll, det spelar ingen roll om jag och han ser på fotboll så kan vi se det på helt olika sätt en samma match. Och samma sak med en karriär. Alltså vad är den rätta vägen för din karriär? Och då är det väldigt alltså bra att ha en person som har genomgått och faktiskt har gått hela vägen och spelat i Bundesligan. Och hur har du hanterat det här när du ska lyssna på 15 pers som är faktiskt den närmsta kretsen i en, en ung killes fotboll? Det, det är en utmaning. Så jag vet att vi har två tjejer här. Ni skulle iväg och träna. Vilket, vilket lag var det igen? Ni skulle... 11. I HBK. Så kanske vi kan fråga Igor så, så de ska iväg nu Och vad, hur ska de lägga upp passet Eller vad har du för råd och tips Till de här tjejerna Vad var det ni hette förresten Säg nu inte Sara och Lina Säg nu inte idioten ja, Nej Sara och Lina lär dem allting kan på en timme Flicka elva så det är ett, Nej men jag tror de kan det bättre än mig faktiskt när de är Med sin grupp det är, jag kan inte, Hade jag gått ner till den gruppen Hade jag inte kunnat jobba på samma sätt som jag gör Och likadant för dem så det, De kan sin grupp på bästa sätt och det, De är nog på rätt plats Vad ska ni göra ikväll? Har ni, någon, har ni planerat redan? Nej men vi har tänkt köra lite teknik med dem Lära dem fotbollkontroll från ändå den åldern och lite skottteknik och lite passningsövningar och kanske lite smålagsspel på slutet. Ja, häftigt. Och så spelar ni själv också? Eller? Jag har spelat, men skadorna satte stopp. Nej, det är fantastiskt, precis som igår så innan att ni, ni håller på fortfarande. Hur roligt. Skoj, vad tycker ni kännetecknar en bra fotbollsledare? Ja, men en bra ledare ska kunna lyssna och förstå spelarna. Kunna samarbeta. Det är väldigt viktigt att få ett perspektiv från allas håll för att kunna hjälpa alla på bästa sätt. Man ska kunna se det från allas håll. Fantastiskt. Det var klockor råd. Det var inte... Och det roliga är att det här funkar för både barn- och ungdomsfotboll och seniorfotboll. Det är det man ofta glömmer. Man tror att det ska bli så himla allvarligt. Ja, kanske redan tid. Men... Så det låter som väldigt kloka råd. Vi har ju ett av de moderna sätten att se på ledarskap som Per Rylande som var med och skrev boken med Maja Urban skrev i kapitlet. Det är ju det här transformativt ledarskap som man pratar väldigt mycket om. Man summerar, summerar, man försöker paketera ihop de här sakerna som oftast kommer upp som ni nämnde. Vad man ska vara bland annat intellektuellt stimulerande. Det är inte lite krav som är på er tränare nu för tiden. Du ska liksom inte bara få upp gruppen utan man ska stimulera dem intellektuellt. Föregå som gott exempel, kunna inspirera. Det är fyra i man pratar om då i transformativt ledarskap. Så liksom man börjar få lite mer kläm och lite bättre ordning och bättre struktur också inom forskningen på det här med ledarskap. Lägga pustet lite mer med ordning, vad man gjort innan. Så det kan jag varmt rekommendera att ha inte stött på det så transformativt ledarskap. Det finns inte så jättemycket studier så länge faktiskt på det inom idrotten. Men det finns alla anledningar att tro att det där kommer bli en ganska intressant liksom, 
teori som många kommer bygga ledarskap på som redan är här. Egentligen. Det är ju inga, det är inga rocket science egentligen. Det är mycket det som vi har diskuterat. Man skulle kunna plocka in mycket av det som du har sagt i, liksom, i transformativt ledarskap säkert. Och vi kommer det gäller ju lika mycket att träna flickor 11 i princip som du gör när du tränar vilken nivå man än tränar på. Liksom. Och där kommer vi tillbaka till med Sean Coté. Så vi har äh, ett litet inslag efter podden, äh, mellan poddarna som vi kallar för rösten från läktaren. Och hittills har vi haft två, två fantastiska tjejer som har ähm, lyssnat på podden ähm, och kommenterat på podden, både Ris och Ros. Äh, så det är Kajsa Kalmes, jag vet inte om ni känner henne, hon är en äh, riktigt duktig sportjournalist ähm, som jobbar mycket med äh, hockey och sen även med äh, BK Häcken. Uh, och sen har vi Elin Ekblom bak som var landslagsfotbollsspelare och nu jobbar på GIH du känner till hennes forskning Ja, jag satt i radio eh, tillsammans med henne för jag rättade gallfeber på en, en, en alltså vita medelålders män blir jävligt lätt kränkta jag ja, råkade var, säga nu, va, va? Ja, det är sådana som du antagligen det är så satt, satt i radio med Elin och så pratade om deras studier som har visat sig att konditionen i Sverige har blivit mycket försämrad och så pratade vi lite om det och så vardagsaktivitet och så frågade de varför det blir så här studiet då. Och då sa jag liksom, ja men det är väl för att vi inte, de är inne på att vi använder inte konditionen så ofta. Vi sitter stilla hela tiden. Och då har jag mig själv sagt att den enda gången vi använder konditionen idag är när vi springer efter bussar. Eller springer från galna fotbollssupportrar. Jag tror de flesta fattat att det var en ganska ironisk kommentar. Det var inte en rekommendation till en vardagsaktivitet för att få bättre kondition. Att du ska ge dig ut med, med liksom gejströjan i blåvitt spelar och springa nära dem för att du ska få kuta. Det var ganska ironiskt. Men då var det några medelålders män på Twitter som var väldigt... Jag trodde det var skoj för att man var riktigt upprörda för att... Vad sa professorn? Gav han rådet att man skulle springa för fotbollssupporter? Så det finns folk överallt. Vad man än säger så är det någon som kommer missförstå det. Ja, bra. Okay, så jag tänkte kanske... Kan, kan jag bara fråga någon av er om ni vill vara lite av rösten från läktaren? Vill du säga några, vad tyckte du var bra idag och vad tyckte du var, kunde bli bättre för någon annan avsnitt? Bra snacket generellt bra, men jag skulle vilja fråga Igor då lite mer om det här med mindfulness. Om det är, det är någonting ni använder alltså uppe på din nivå eller generellt i HBK och hur i så fall ni använder er av det. Om det är okej okay att ställa en fråga. Ja. Självklart. Alltså rent, vad ska man säga? Rent praktiskt har vi använt personer bakom, längst bak, som har jobbat väldigt mycket med beteende och vad ditt faktiskt agerande är. Sen att jag har lite kunskap om det är ju lite också att jag, min fru är KBT-terapeut, vilket har gjort att jag har öppnat, eller vad ska man säga, börjat förstå att vi kan vara väldigt olika och faktiskt se en, vi har inte samma verklighet, alla människor, alltså framför oss det vi ser. Och det betyder inte att den ena inte förstår, den andra fattar, utan det är, det är mycket mer komplext än så. Men rent praktiskt, eller hur jag har jobbat med det, så har det varit väldigt mycket beteende. Alltså, hur jobbar vi med våra beteende och vad är det för typ av beteende vi vill få ut på planen? Och det är mannen bakom där längst bak som har stått för det arbetet. Jag blir lite nyfiken nu. Är din fru överens med Andreas? Nej. Det är en intressant konflikt där annars. Du får stå mellan dem. Ja, och jag och de är. De är båda väldigt uh, sunda mänskliga värderingar. <laughs> uh, nej, de är nog. Jag tror de är ganska samsyra. Jag har ju checkat någon gång när Andreas har sagt något halvdumt. Bara, men stämmer verkligen det? Så sa ja, det är det faktiskt. <laughs> nej då. Men de är, det har varit en bra kombination faktiskt att kunna bolla med de två. 
Det är ju inget dumt ord att ge... Det är ingen som är helt det. Det, är ingen, det är ingen dum rekommendation till framtida tränare. Se till att skaffa en partner som är KBT-utbildad. Det är väl <laughs> ett tips. Om man ändå ska ragga och bo med någon så är det inte dumt att se till att de har den ingången. Det är en rätt schysst resurs att ha. Någon annan röst från läktaren? Vad tycker du? Jag är inte jätteinsatt i fotboll och så, men en väldigt bra sak jag tyckte med podden var att det är väldigt... Alltså att ni snackar om kan vad ska man säga, översättas i flera olika idrotter och så. Så jag tyckte inte alls det var svårt att hänga med eller så. Det kändes väldigt kul. Är du aktiv inom någon idrott? Jag var väldigt aktiv inom taekwondo för ett tag sedan. Både som idrottare och tränare. Så känner igen mig mycket ni pratar om och så. Men ja, det är det. Häftigt, vi har haft ett avsnitt med en fantastisk tjej som heter Karin Hägglund. Jag vet inte om det är några som känner till henne som SM-champion i karate. Och hon gick inte in i en dojo tills hon var 18. Så det är en ganska sen late bloomer som som det hette. Men det är en riktigt intressant diskussion tycker jag vi hade med henne. Håller också på mycket med mindfulness nu. Jag tror faktiskt hon fick forskningspengar nu för Center för idrottsforskning tillsammans med Göran Kente för det här som hon diskuterade. Så på tal om mindfulness och Karin Hägglund och Göran håller också på med mm. passion. Och sen en, uh, en sista röst. Någon, uh, vill du säga några? Här <laughs> 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 säger du väl. Du har någonting på hjärtat. Nej, jag tyckte det var bra. Det var kul att få svaren som, som ni ställer till, till Igor och få konkreta konkreta svar på hur man jobbar i, i, ja, i HBK då. Det var en liten fråga i Falby, jag har varit på några av dina föreläsningar och pratar mycket om det här 2025 och hur man ska jobba i föreningar och sådär vi är självledare i HBK också i 06 när där pojkar och tycker att det arbetssättet som HBK har just nu är väldigt bra, man inkluderar man selekterar inte tidigt och sådär men snacket runt om elitfotboll i Sverige, elitförberedande fotboll, där, då har ju de ledande föreningarna i Bromma pojkarna och Malmö och AIK, där de gör, kör väldigt mycket med tidig selektering. Hur, hur bemöter man det? Mm. Man går till tidningen och ler sig med Noah Barsner och sen ja. ser han sig på dem. Det är det ja. Med ja, det är det man vill göra. Har du sett dem? Jag menar lite grann. Ja, ja, absolut. Men jag tycker för... arbetssättet här är bra. För mm. Man har ju, vi har ju stött på AIK någon gång och där fick man ju höra från deras ledare att föräldrar står på sidan och jublar inte när någon annan än deras son gör mål till exempel för att det blir sån hets kring det. Det är väl helt overkligt att höra. Mm. Men ändå är det de som får fram flest spelare i slutändan. Nu ska man säga så här att AIK har vi ett avsnitt på Wag the Dog faktiskt där vi intervjuar då, eller pratar med deras som är ansvarig för akademin och den forskningsansvariga i AIK. Då. De har alltså anställt en forskningsansvarig i AIK ungdomsfotboll där de inte selekterar faktiskt från de är 13 år eller till U13. Då. Så att de håller och på att bygga om systemet. Okay. Så att i år gjorde de inte det. Det var tio år innan och det har gått lite upp och ner genom åren just i, dem, i den föreningen. Så de är på väg i den riktningen. Och jag vet med stor säkerhet att de är på väg att inleda samarbete eller flera föreningar som tittar på hur de jobbar nu för att liksom sätta en mer evidensbaserad, om vi ska kalla det för det, 
ett arbetssätt som är mer evidensbaserat. Så det är den ena saken. Då. Så att det, det, det händer saker i olika föreningar i Sverige. Och sen den andra då, hur bemöter man det? Ja, du nämnde någon annan förening där, Bromma pojkarna. Och de, man kan väl säga det att... Ja, det var en artikel som Magnus då var inne och, och kommenterade med Noah Bachner i Expressen. Där kan man gå in och, och läsa det i Expressen där man intervjuar lite olika folk. Och det är ju inte speciellt effektivt. Det är inte bara BP. Det finns väl andra föreningar som säger att de är talangfabriker och sådana saker. Och det skulle vara intressant att se en riktig utvärdering. Det enda de har är deras egna utsagor om hur det går eller inte går. Så att det är ju inte speciellt framgångsrikt. Och nu då säger någon alltid att ja, Bromma pojken hade ju fyra med i VM i somras. Ja, nu känner jag tre av dem relativt väl eller har jobbat med dem i, i ungdomslandslagen och så. De hade nog kunnat komma fram. Det hänger med på dem än på systemet, mm. tror jag. Och sen om du tittar på innan de fyra, ja, då är det väl Anders Limpar då, då, från BP som var tidigare. Då. Så då, vad hände på de där 20 åren emellan där? kan man fundera på, om de nu tycker att deras system är bra. Ja, det är mest från föräldrar, alltså folk utifrån som kommer till oss och frågar varför vi gör på ett visst sätt. Så ja. vi svarar ju på, det är, liksom, men det är det här sättet HBK har att jobba och det funkar. Mm. HBK är ju väldigt duktiga på framspelare, så, mm. så är det ju. Det är bara titta i A-laget. Det är ju många som kommer från egna leden. Men det är just det, utifrån som det kommer rätt ja. mycket. Och, och då, är, då är det just det här problemet det är ju precis det att de har ju använt sig av anekdotisk bevisföring väldigt ofta. Vi har fått fram den här spelaren. Ja, men hur många spelare har ni tillgång till? Hur många inte kommit fram då? Men ni pekar på den här personen som har lyckats. Och då brukar jag säga det faktiskt också. Om, om du har hört mig föreläsa någon gång så brukar jag säga att de har nog kommit fram stor sannolikhet trots systemet snarare än tack vare systemet och där tycker jag eh, svensk idrott överhuvudtaget bör titta på vilket system har vi i våran förening oavsett vilken förening det är eh, och hur jobbar vi med vårt system eh, lite som jag tycker jag har sett ett bra exempel på här idag då med Igor som, som berättar hur han jobbar och utvärderar och försöker utveckla sig och plocka in vetenskap och reflektera med frugan och andra saker som man kan, som man kan göra men alltså olika ståndpunkter och jobba mer systematiskt. Det är för få miljöer som är systematiska för att man ska kunna dra slutsatser. Och de som är det, eller ja, de som slår sig mest för bröstet är inte säkra att det är de som är bäst faktiskt om man verkligen skärskådar och tittar vad de gör. Men jag tycker ska för er som är intresserade gå in och lyssna på, på Leif Karlsson och Andreas Hurtin då på, i den podden som ligger på... Där man nu hittar poddar skriver man ju om man skriver om sånt idag. Vi hade ju, jag tror det var avsnitt tre, vi hade det som veckans kicks med BP. Det var ju faktiskt åter mycket, kan spåras tillbaka till Han är om ni tänker som en sån här film thriller och det är egentligen inte mördaren som man tror det är mördaren, utan den som är liksom pull the strings är ju Andreas Ivarsson. Det är han som är, allt går tillbaka till. Det var återigen Andreas fel som uppmärksammar oss en gång i tiden på just det här helt otroliga BP-dokumentet som, som var centrum för några Bachners granskning och som vi också hade med som veckans kicks. Där det är helt ogenerat ligger uppe liksom att vi tycker att akademin var ju då från åtta, nio åring uppåt. Att man ska tänka noggrant på vilka man hänger med. Står det liksom i en kakbit som är helt otroligt. Så att de, 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 är, de, är, inte så, de är så otroligt snera på det så att de inte ens bryr sig att de är det. Nu får vi se nu om i blåslampan på sig från alla håll och kanter. Jag tror inte det kommer förändras värst mycket ändå. Men det är ju det extremaste exemplet som också gör det här dokumenterat. Det är en sak att det sker en massa konstigheter bakom lyckta dörrar och föräldraräknen på tabeller. Men det finns på deras hemsida ett öppet dokument som är så absurt. Och att ingen uppmärksammat det innan. Förutom Ivarsson och så då, som gick och knöt näven i handen i flera år och var förbannad när det kom upp. Det är ganska otroligt. Och nu är, nu är det ju en debatt kring det som är ganska, ganska hårt. Så vi får se. I bästa fall så leder det till någon slags förändring. För det är ju bara som jag säger, det är anekdotisk bevisföring. Om än det är magkänsla. Det är något helt annat än, än systematik som ligger bakom det. 
sin argument alltså. Jag tänkte, jag tänkte vi skulle ge Andreas lite chans att replikera det snart. Men innan, innan dess så jag tänkte fråga um, Igor så lite skvaller inom med uh, inom fotbollsvärlden i Sverige. Så vi pratat lite om sunda och inte så sunda miljö. Så hur hur går snacket i inom uh, um, ledarnas tränarnas uh, världen om vilken vilken som är bra miljö för uh, för unga talanger eller vilken som är inte så bra? Har du kan du ge något skvaller kring detta? Vad är en bra sis, vilket, vilken förening har en bra sis, ett bra system vilket har inte det? Nej, alltså, ja, jag tror ju på Åbogås linje alltså på det sättet att vi sen har det alltid med resurser ska man säga, Malmö som kanske satsar mest av alla akademier på sina egna talanger men sen att och få det utifrån att spela ut i Europa så höjs ju helt plötsligt nivån att de måste faktiskt ha ännu högre kvalitet på sina spelare om man tar det jämfört med vår del vi har haft allt från jag tror vi har aldrig legat på under fyra egna produkter i Stathelvan, men har även haft sju, åtta faktiskt på planen i årets upprätta, vilket är också, alltså det är ju ganska unikt på det sättet. Så man måste nog respektera allas linje de själva tror på, eller den föreningen, där måste de ändå på något sätt ändå bestämma sig. Sen ska det inte vara som är bäst för dem, men kopplar man det till evidens, kopplar man det till saker och till så har den ganska stor kunskap och förstås okej. Okay. Det här sättet vi jobbar på är faktiskt inte så jävla hållbart i längden. Då måste vi sätta till att förändra, för det kommer faktiskt gynna oss i vår verksamhet i slutändan. Men att ha ett tydligare riktlinjer och vad, vad du vill få ut. Men som allt annat så är det jäkligt mycket kopplat till resurser hela tiden. Och vilken nivå faktiskt spelarna till slut ska utöva när de tillhör A-laget. Är det Europaspel eller är det bara allsvenskan eller är det superrättan? Det är också en väsentlig betydelse. Jag tror också att det är, jag tror man ska fundera på, jag tror att evidenser, när jag tolkar forskningen i varje fall så talangidentifiering är vi inte bra på. Det är jättesvårt att säga vem som blir bra om fem eller tio år. Jag vill nästan säga omöjligt, men däremot talangmiljöer, att bygga miljöer där vi utvecklar spelare, det finns det faktiskt en hel del kunskap kring. Och därför är det ju smartare, om man är lite klok då i sin förening, att ja, men vi tittar på vår miljö, vad gör vi bra, vad gör vi dåligt? Och så försöker liksom inte titta så mycket på den här identifieringen. Och ju yngre de är, och framförallt då innan, innan puberteten, så är det ju oerhört svårt att med säkerhet säga någonting överhuvudtaget. Så Skiftar man fokus där så tror jag man ökar sannolikheten då i, i, i sin miljö. Det är ju ganska enkelt att en liknelse. Ja. När, du, när de är 11, 12 år så står de. Om jag ska försöka läsa på posten som hänger där borta så ser jag inte ett skit härifrån. Det är så för som gissar de ska bli bara med 9-10 ränder. Du kan göra det så till så att du kan liksom... Ja, men du har med så många som möjligt så du närmar dig målet till slut så står du så nära så då kan man börja liksom läsa någorlunda vad som händer. Då kan man, då kan man komma mycket närmare för att säga vilka som... Vilka som kommer bli bra eller inte. Så det handlar ju bara om att köpa sig tid. Mycket svårare än så tycker inte jag det. Skapa sig tid så att vi får med oss så många som möjligt. Så vi kommer så nära slutändan som möjligt. Så att vi, så att vi, om vi nu ska uttala oss om det så att vi har mycket bättre chans att göra det. Vi har, det är bara, bara gissningar när vi står härifrån och de är 9-10. Vi ser ingenting ändå. Det är ju egentligen väldigt enkelt. Skapa en bra miljö så att vi får med så många som möjligt så nära målet som möjligt. Då kan du bara gissa. Då är det mycket, mycket mer avancerade gissningar. Så det är inte raketforskning egentligen. Bra. Så man har hört mycket talas om honom. Och vi tänkte, det är fem minuter, fem minuter i tre, så vi tänkte vi kanske kan släppa klockan tre. Men innan dess, så mannen, mitten, legenden. <laughs> Andreas, vad tycker du om saker och ting? Du var med i podden också, så uh, uh, dina reflektioner om 
om podden och idag och om de saker som han sagt om dig, med dig? Ja, svåra frågor. Eh, nej, men det jag tycker, eh, om man ska, ska recensera och gå tillbaka till det när jag diskuterade idag i den här eh, intressanta diskussionen. Så det som slår mig är väl det som eh, Johan lyfter upp, just det här med att utvecklingen är nog på, på rätt väg, så att säga, ändå mot eh, saker som borde öka sannolikheten i alla fall för att eh, vara så effektiva som möjligt, oavsett om det gäller att, att få fram så bra fotbollsspelare som möjligt eller få med så många som möjligt. Men det som jag tycker också är intressant här och som jag tror är det som för det framåt är ju just reflektion. Och det tycker jag framförallt här idag då Johan och Magnus håller ju på med detta till vardags och det gör ju Igor också och har visat prov på det idag här just den typen av kritiskt förhållningssätt och reflektion som jag tror är otroligt viktigt för att styra skutan mot en så, så bra verksamhet som möjligt och så effektiv verksamhet som möjligt. Så det är väl några snabba reflektioner. Tack så mycket. Annars så vill jag tacka jättemycket er som kom publiken. Ni var fantastiska. Och sen inte minst uh, vår uh, eminent gäst. Så tack så mycket Igor. Yeah, det var, mycket här. Det var ska... faktiskt den enda vi får be om ursäkt för det första. För om du har lyssnat på podden innan så är något som dyker upp i att det var den enda jäkla gäst vi har i eminent. Ah, var okay. den enda som inte är eminent. Ja, men det, är bra. Det, ligger... det betyder ingenting. Sådär, bara, så det, det var, för att vi var så nervösa det var livepodd. Men... Det, ligger, det, det ligger i förtexten. Du lyssnar på det och börjar lyssna på alla. Och då, hon är ju klok kvittera som då. Haha, vänta nu, alla andra var eminenta. Ja, vad fan du? Nej. Ja, du är lite... Um, jag ska räcka några gåvor. Okej, okay, höst dig. Yep. Här har du en bok som jag har skrivit, men det skiter den. Men här har du en, en mössa och en Wagged Dog-tröja. Och det är faktiskt en unik tröja, för det här är den första livepodden vi har gjort. Och vi är jätteglada att det var du som var här. Tack så Framtidens tränare. Du står nummer ett på baksidan på den. Ja, det borde du faktiskt göra. Igor ett. Ja, snygg. Trålande. Tack, Tack så mycket. Tack så mycket. Tack allihopa. Tack. Yes.